0: 各位听友，大家晚上好。我们继续上节的内容。这一节我们讲视听幕府。话说后醍醐天皇重新掌握了政权之后，他变得踌躇满志，却刚愎自用。虽然身边有许多人才，却不能善加利用，甚至博带了许多对他忠心耿耿的文臣武将。后醍醐天皇的无道给了足利尊氏很大的野心。一三三五年。足利尊氏借口镇压北条氏余党叛乱，重新掌握了军权。八月，进入镰仓的足利尊氏要求后醍醐天皇封自己为征夷大将军，遭到拒绝。足利尊氏勃然大怒，于是自封征夷大将军，向京都的后醍醐天皇竖起了反旗。许多不满朝廷的武士豪强纷纷加入足利方。十一月月底，在打退了后醍醐天皇的讨伐军后，足利尊氏的势力迅速扩大至十万人马。一三三六年元月，足利尊氏攻占京都，后醍醐天皇再次出逃。但是在忠于天皇的楠木正成的指挥下，京都周围坚壁清野，俨然形成了足利和几十万叛军的牢笼。二月，在各路秦王兵的帮助下，南木正成夺回京都。足利尊氏只率千余众逃到背后藩国避难。四月，喘息已定的足利尊氏又从九州聚集了五十万大军，兵锋再次指向京都。惊慌失措的后醍醐天王问计于南木正成，胸有成竹的南木献上了著名的南木奏折，表示与足利尊氏硬碰硬绝对讨不了好。楠木建议故技重施，先让出京城，然后断足利的粮道，并派出游击骚扰敌军，等足利军疲惫不堪时，再两翼夹击，足利必败。可是昏庸的后醍醐天皇拒绝了楠木的建议，理由是他和公卿们再也受不了颠沛流离的生活了。楠木无奈，虽知必败，也只得诀别年仅六岁的儿子，组织禁卫军。准备和足利决战。五月二十五日，日本史上悲壮的凑川河战打响。在铺天盖地的足利军面前，楠木正成和他的五百勇士奋勇冲杀，终于力尽败退。临死前，正成问和他并肩作战的弟弟楠木正绩：“兄弟，你死后愿去六道轮回中的哪一界？”正绩回答道：“愿早日从六道中脱出。”第七次投胎做人，再与兄长一起为国杀敌。兄弟俩相视大笑，剖腹自尽。郑成年仅四十三岁，仅剩的七十三计也自杀殉国。凑穿战败后，醍醐和他的公卿们只得重新开始他们再也受不了的颠沛流离的生活了。六月，足利尊氏立光严院为天皇。正式被封为征夷大将军，侍听幕府开始。八月，后醍醐天皇被足利尊氏右捕，但是没过两个月，命大的后醍醐天皇竟然化妆成女人又逃了出来，在吉野建立了南朝政权，南北两边相互攻伐，战火连天，京都几次在拉锯战中易手，南北朝时代开始了。